1: Beleza? É tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim Um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília É transmitido por mais de 70 rádios por todo o Brasil Inclusive Universidade FM de São Luís Maranhão Universitária M de Goiânia, Goiás Universitária FM de Recife, Pernambuco E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2 De autoria de Rui Godinho, que sou eu Resultado de uma ampla pesquisa histórica Realizada desde o ano de 1997 Esses livros... Estão disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro.abravideo.org.br. O Então Foi Assim de hoje vai ser especialmente dedicado a Vinícius Cantuária. O cantor, compositor e baterista é amazônico. Região das exuberâncias, das plenitudes e do exotismo Ele nasceu em Manaus em 29 de abril de 1951 Junto com Jorge Amiden, Flávio Venturini e Sérgio Indes Fez parte do grupo de rock progressivo O Terço Junto com Hit, Cláudio Zoli, Mu Carvalho e Dade Formou a banda Tigres de Bengala Tocou com Caetano, Luiz Melodia Gilberto Gil e Chico Buarque Depois se cansou de ser músico Acompanhador no Brasil E foi brilhar nos Estados Unidos Onde mora desde 1994 E toca com grandes feras internacionais Vinícius Cantuária É autor de Ludo Real com Chico Buarque O grande lance é fazer romance Com Caetano Veloso Clichê do Clichê Com Gilberto Gil Além de Só Você Coisa Linda cheio de amor e lua e estrela Esta última provavelmente sua canção mais famosa e a música da vez você lembra do
2: de luz, estrela Raiz de sol no céu da cidade Aproveitei as férias de Vinícius
1: cantuária no Brasil. E fui encontrá-lo na residência dele no bairro da Gávea, Rio de Janeiro, no dia 10 de janeiro de 2012. Na ocasião, e com muita simplicidade, Vinícius me contou histórias de uma dezena de canções. Revelou detalhes do processo criativo, relação com parceiros, falou da carreira internacional e outros detalhes que terei o maior prazer de compartilhar com você agora. Logo de cara. Vinícius nos conta como a música entrou na vida dele. Como se deu o seu encontro com a música?
3: É, foi uma coisa incrível. Como eu te falei, né? eu nasci em Manaus, né? Eu nasci em 51, eu tenho 60 anos. Então, nos anos 50, no comecinho dos anos 50, eu tinha lá ali 5, 6 anos em Manaus. Eu via muito, porque eu morava numa, numa parte da cidade, morava no centro da cidade, onde já se tinha uma informação melhor. Mas, a cinco minutos fora da minha casa, já era os caboclos, já era, não era o Manaus que é hoje. Como o Rio não é o Rio que é hoje, mas Manaus, nos anos 50, era uma cidade, realmente, uma pequena cidade cercada daquela selva gigantesca, entendeu? Com todas essas informações que você pode imaginar, né? Eu ia no mercado, então eu via os caboclos chegando com as frutas, com o peixe, e aquela coisa entrava dentro da minha da minha música, que já estava formatando. Então, a parte de percussão toda minha é, é totalmente amazônica, né? E, obviamente, na minha rua tinha uns três ou quatro pessoas que tocavam violão, e você sabe que o violão é um instrumento brasileiro, que as pessoas, no fim de tarde, no Norte e no Rio, há muitos anos atrás, eles se sentavam na alcaçada e ficavam tocando o repertório da época, né? as coisas da época. Então, meu encontro com a música se deu, o primeiro encontro foi é, auditivo e visual, a partir desse, desse cenário que eu te contei.
1: Um dos seus maiores sucessos, Vinícius Cantuária, é Lua, Estrela. É história Tem e história?
3: Essa é história é linda e verdadeira. Eu morava na época na casa do Arnaldo Brandão. Arnaldo Brandão, baixista, né, que depois tocou comigo na outra banda da Terra durante anos e depois fez o brilho. A noite vai ser boa, Arnaldo Brandão, grande Arnaldo Brandão, baixista. Eu morava na casa do Arnaldo nessa época. O Arnaldo tocava com os Doces Barbas e era uma sexta-feira. O Arnaldo falou, olha, depois do, dos Doces Bárbaros, a gente vai tocar, é aniversário da Betânia, da... sei lá, de, de alguém e vai ter uma festa depois. E a Cláudia, que era a mulher dele, mãe do Rodrigo, né, perguntaram para mim: pô, você tá aqui, então, pô, fica tomando conta do Rodrigo hoje, pode ser? A gente vai chegar umas duas, três da manhã. Eu falei: claro, pô, eu sou padrinho do Rodrigo, tomando na casa de vocês, pode ir, né? Só que, pô, meia-noite, uma, duas, três, cara, não chegaram nunca, mas eu também não ia sair, chegaram quase seis da manhã nessa tal da festa. E eu estava acordado, porque o Rodrigo já estava querendo acordar, eu ficava ali meio, né? Aí quando eles chegaram, já era dia, eles moravam no Leblon. Eu coloquei uma bermuda, uma camiseta e fui até a praia Saí andando do Leblon até o Arpoador Cheguei no Arpoador, eram seis e pouco da manhã Muito cedo, o público do Arpoador não vai tão cedo da praia, a galera, né Mas é um fato curioso, porque eu sentei E assim, a uns 30, 40 metros de mim Tinha uma menina sentada, né Então, eu não conhecia ela, ela não me conhecia Ela me olhava, eu olhava para ela Mas todo mundo que chegava na praia Me conhecia e conhecia ela Então a distância entre eu e ela foi encurtando Começou a chegar a gente, entendeu Aí mais ou menos a gente se aproximou, se olhou, tal, não sei o que Aí teve uma hora que ela saiu de onde ela estava e chegou mais perto, ficou ali conversando com os amigos e tal, ninguém nos apresentou, mas eu sentia que tinha uma empatia rolando entre a gente e tal, não sei o quê. e eu vi que ela foi mergulhar. Quando ela foi mergulhar, eu vi claramente que ela tinha, não sabia o que que era, mas tinha um anel, aí deu um, sabe quando bate um raio, uma coisa assim? Isso eu conto hoje, é, talvez eu, eu tenha até imaginado isso, mas eu vi na hora. Aí eu vi um negócio ali, pô, bateu um raio, né, raios de sol tal, não sei o quê. aí eu Consegui ver bem de perto, ela tinha um anel de lua e estrela E eu fui voltei andando Aí voltei com a música Menina do anel de lua estrela Menina do anel de lua estrela Pá, Que legal, menina do anel sabe? Raios de sol no céu da cidade tá, Mas pô como é que é o nome dela? Então, quem é você? Pô, qual é o teu nome? pô Conta pra mim, me, me diz como eu te encontro Aí de noite a gente ia pra onde? Pra baixo, né? Quem sabe eu te encontro de noite no baixo Mas deixa o destino, deixa o acaso Sabe, a música foi sendo formada toda naquela naquela história voltei peguei o violão tal a música saiu toda quase toda e tal não sei o que eu tá, aí comecei a tocar com o Caetano né e aí já tocava o violão o Caetano adorava minhas músicas eu mostrava tal não sei o que mas eu nunca tinha mostrado Lu Estrela não sei porquê né aí um dia o Arnaldo falou Porra, você nunca tocou Lu Estrela pro Caetano o Caetano Lu Estrela que música linda que nome lindo mostra para mim aí eu mostrei ele adorou Aí estava começando a gravar o disco, outras palavras, e falou para mim: Vou gravar a Luz Estrela. Vamos? Falei, claro, né? Vamos. Aí foi isso, essa é a história da música, é verdadeira. E anos depois, claro, eu fui encontrar a menina chamada Tizi, né? Fui encontrar ela, anos depois, ela falou: Ah, então essa é a verdadeira história. E também essa história essa é a história verdadeira e agora tem milhões de histórias paralelas. Como, por exemplo, eu estar no Baixo Leblon, no auge do sucesso da música, sentar num bar no Baixo Leblon, na Pizzaria Guanabara sentado com amigos ou com minha, aí aparecia uma menina que sabia que eu tocava com o Caetano, puxava a conversa e falava assim, ah, pois é, essa música o Caetano fez para mim. Ela nem sabia que eu era o autor da música, sabe? Aí entrava, então, era muito engraçado, muitas histórias com essa música, mas a verdadeira história é essa, eu fiz para essa menina que eu não sabia o nome, que tinha um anel de luz estrela. A letra nada mais, nada mais, nada menos, era do que eu querendo reencontrar essa menina. Então, diz para mim, quem é o teu nome? Como é que eu te encontro? Ah, de noite no baixo, vou te encontrar. Porque a gente ia para praia, e de noite ia para o baixo Leblon. Então, se você não encontrasse na praia, encontrava no baixo Leblon. Então, foi essa é a história da música. Mas o Luiz Estrela foi um grande, sabe, foi a sedimentação daquela minha obra que eu vinha fazendo. Né? Aí eu senti realmente uma mudança, não só do, nos créditos, mas senti uma mudança no nome do compositor. E comecei a andar numa esfera que me botou em outra esfera, né? E nisso, Caetano foi realmente maravilhoso, porque... Ele, é, apesar da música ser toda minha Eu escrevi a letra e a música Ele entrou com uma, uma interpretação linda, genial Que se fosse outra pessoa Talvez não, não não ia conseguir chegar onde ela chegou entendeu? Então, ele é um parceiro que eu chamo Parceiro acidental, sabe, da coisa Ele é um parceiro que ele entrou, acabou entrando numa parceria Sabe, é, porque ele deu a, a música uma personalidade Ele deu a música uma toda uma cor Que essa música talvez não tivesse com outro, com outro cantor Ou comigo mesmo, entendeu Então, ele é um parceiro involuntário da coisa.
1: Eu não sei dizer, o arranjo mais bonito, se é o do Caetano ou aquele arranjo com aquele couro é, aquele que você do, gravou, é, tá maravilhoso. Aquele,
3: aquele arranjo do Jaquinho, né? o Jaquinho, a gente fez aquele arranjo, ele fez aquele arranjo com o céu da boca, é, é linda aquela gravação, é linda. As duas gravações são lindas, mas eu acho que a do Caetano é muito emocional, porque, é, sabe, envolve outras pessoas, meus amigos, Arnaldo Brandão, Bolão de Percussão, Perinho Santana, Tomás Improta, ou seja, outra banda da terra. Então a gente ali, era um momento de muita criação, um momento que o Caetano... A gente Eu gravei uns 5 ou 6 LP's com o Caetano, então a gente vivia no, num mundo de criativo muito grande, entendeu? O Caetano era o, o grande, sabe, guru daquela geração, tava no auge. Eu tava ali no, na, tava no lugar mais alto da música brasileira ali naquele momento, né? Atravessando ali aquele período, né? Então aquela gravação foi muito emocionante para mim. E quando eu ia foi uma música que teve uma execução maciça, até hoje é uma música que tem uma execução enorme. Então era incrível, eu tava andando e via a música tocando no rádio, sabe? Isso foi... Foi é, espetacular. Foi uma coisa assim que realmente me colocou num outro lugar. Eu mesmo me levei para um outro lugar. Ninguém. Eu mesmo me levei para um outro lugar. Entende? Não digo de que seja melhor ou pior, mas eu me senti que eu realmente agora eu acho que eu faço parte de um time aí da música do Brasil. Entende que que eu tô chegando lá, entendeu? E eu me senti super feliz, sabe?
1: Então foi assim que nasceu Lua e Estrela, composição de Vinícius Cantuária. Que ouviremos na voz do próprio Criador.
2: Amém. Raiz de sol no céu da cidade, brilho da lua, noite é bem tarde, penso em você, sinto saudade, manhã chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Qual é o teu nome? Conta pra mim Diz quando eu te encontro Mas deixo o destino Deixo o seu castro Quem sabe te encontro De noite no baixo
4: Brilho da
2: lua Noite é bem tarde Penso em você Sinto saudade É bem tarde Penso em você Sinto saudade Manhã chegando Luzes morrendo Nesse espelho Que é nossa cidade Quem é você Qual o teu nome Conta pra mim como te encontro Mas deixo ao destino Deixo ao acaso Quem sabe te encontro De noite no baixo Brilho da lua. Noite é bem tarde pense em você Sinto saudade
1: Ouvimos Lua e Estrela Composição e Interpretação De Vinícius Cantuária Não tenha a menor dúvida De que esta história estará no volume 3 Da série Então Foi Assim Os bastidores da criação musical brasileira De autoria de Rui Godinho Que sou eu Que está em fase de preparação
0: Então Foi Assim Os bastidores da criação musical brasileira
2: Amor, meu grande amor não chegue
0: na hora marcada As ondas do rádio, o som que marca vidas Angela Rojo
2: Mas eu fui criada com o poder e a força de comunicação das rádios Rádio Nacional, Rádio Marinho que Veiga, enfim, uma série de influências Não só de música, né? Foi fantástico, foi ali que eu ouvi as primeiras canções de Calbi a, a coisas estrangeiras. Enfim, rádio para mim foi e é, continua sendo
0: tudo. Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim, especial Vinícius Cantuária, revelando os bastidores da criação deste cantor e compositor brasileiro, radicado em Nova york desde 1994, onde desenvolve intensa carreira internacional. Na entrevista que me concedeu em 10 de janeiro de 2012 Vinícius também me contou a história de Coisa Linda Outro de seus sucessos E que é a música da vez Você lembra?
2: Tua presença me faz Me bem demais Que coisa linda Além de contar a surpreendente
1: história de Coisa Linda Vinícius Cantuária me falou sobre o processo criativo Vinícius Cantuário e o processo criativo. É, ele te, sofre uma mutação, né? Porque
3: se a gente voltar, né? na época do Terço eu tocava bateria, tocava violão, já era um compositor, mas mais timidamente, porque quem compõe mais era o Jorge Amider. né? Mas aí eu saí do Terço, né? comecei a tocar bateria, comecei a tocar, toquei meu primeiro, minha primeira gig profissional, como se diz hoje, foi com Jorge Malta né? Luiz Melodia. Eu ficava variando entre Jorge Malto e Luiz Melodia. Numa dessas apresentações... Né, com o Jorge Malton eu conheci o Gil Que se apaixonou pelo meu modo de tocar bateria, e tocar violão E o Gil foi o cara que começou a falar de mim Para o Caetano, para Gal Então nessa época eu já tocava violão E já estava começando a compor essas coisas que eu faço hoje né Mas o processo criativo sempre começou Apesar de sofrer uma mutação Porque a tecnologia me ajudou Hoje em dia eu tenho um estúdio Então é muito mais fácil Eu começo a compor, eu gravo algumas coisas Aí vou colocando outra Então a composição ela sofreu uma mutação, mas na realidade a célula principal da composição para mim é o violão né? a inspiração, o trabalho, a transpiração você fica com o violão, aquela coisa começa a surgir você vai levando, algumas vezes surge de um modo muito
4: é, generoso,
3: quase tudo às vezes surge um pedaço, aí você tem que trabalhar em cima daquilo, mas o processo de criação sempre é em cima do meu violão né? e com o passar do tempo com essa mutação, antigamente era o violão não tinha gravador, os gravadores eram pequenas coisinhas que você gravava, mas você era na a tua cabeça mesmo, você ia tocando, escrevendo e fazendo, e o processo de criação sempre passa pelo meu violão, não tem hora, não tem, pode ser em qualquer lugar, porque o violão é um instrumento que me acompanha, né? eu tô, estou tô aqui, estou com o meu violão, estou vendo futebol, estou com o meu violão, estou tocando, estou conversando, estou aqui, então o violão sempre está participando das minhas criações, então é, não tem, como eu te falei, não, não tem uma hora certa, não tem um, um, simplesmente uma... Olha, eu vou compor, não existe isso Existe que eu estou trabalhando sempre Eu até brinco com meu estúdio Eu comparo o meu estúdio a um ateliê de um pintor tá sempre, Eu estou sempre lá trabalhando Entende? Faço uma coisa aqui, faço uma coisa ali Boto uma música aqui, escuto um som Gravo uma coisa, gravo uma percussão Gravo agora, tem a facilidade dos teclados dos eletrônicos Os sonhos você vai buscando Ou seja, você vai Existe a inspiração, existe a célula Existe a música que vai criando Sempre através do violão Sempre sempre através do violão,
2: e aí eu vou dando
3: cores a esse trabalho, agora de uma forma diferente do que era no passado, mas o violão está sempre presente, e é uma coisa totalmente sem nenhuma lógica, não tem, eu, eu, eu não sei se eu estou triste, se eu estou feliz, eu não, isso não, não influi, quando eu estou com o meu violão, eu estou música, então a coisa não, não tem uma não tem uma, uma fórmula, existe muito trabalho. Coisa linda. Coisa linda. Essa música eu fiz para a Gal, não no sentido de, de, de um homem, de uma mulher, mas eu fiz para Gal pensando nela, tua Presença Me Faz... Porque é, eu, eu eu trabalhava com vários músicos e tudo, mas tudo uma manja, né? Então aí comecei a trabalhar com a Gal. Na época que a Gal era uma deusa linda, entendeu? E tudo. E aí eu, eu inspirado na Gal, eu fiz essa música, né? Sabe? Pensando nela. Assim, ah, tua Presença Me Faz, me sentir bem demais. Que coisa linda, tua boca. Vontade de te beijar, ficar contigo tal. Coisa meio de garoto ainda, que eu era bem mais novo, naquela aquela Costa na minha frente, Entendeu? sabe não seria nem um amor platônico foi apenas uma coisa é, um, é, não seria nenhum amor foi apenas uma declaração de admiração eu fiz essa música pensando nela
1: perfeito e você entregou essa música para ela
3: não eu só fiz para ela e tocava para ela ela adorava entendeu eu cantava para ela mas nunca passou disso porque que eu tava ensaiando com ela para um show ela gravou uma música minha ela gravou Sutil Diferenças né que é uma música minha do Caetano lindíssima né mas essa música... Ela, a Gal cantou duas músicas minhas, Sutil Diferença que ela gravou, e nesse show que eu estava ensaiando com ela, chamado Caras e Bocas, ela cantava uma música chamada Filho das Índias, que era uma música minha, que eu falava da tribo de índio lá do Amazonas, do um folclore. Quem acabou gravando essa música foi a Elba Ramalho, talvez no primeiro disco dela, né, chamado Filho das Índias. Mas essa música, coisa linda, eu fiz para fiz pra Gal, pensando nela, pensando na beleza dela, e como minha vida... Eu estava ensaiando com os caras, de repente eu ia lá para casa dela, ficava trabalhando com ela, eu sabe ela gostando de mim ou tocando violão ela fala pô que música que coisa legal e tal então aquilo me inspirou né fazer essa coisa para ela beleza
1: Vinícius então foi assim que nasceu coisa linda composição de Vinícius Cantuária que ouviremos na voz do próprio criador
2: Tua presença me faz Me sentir bem demais Que coisa linda Tua boca me dá Vontade de te beijar Ficar contigo Você tem que saber Você nasceu pra viver Comigo Tua presença me faz Me sentir bem demais Que coisa linda Tua boca me dá Vontade de te beijar Transar contigo Você tem que saber Você nasceu pra viver hum, Comigo
1: Maravilha, Ouvimos Coisa Linda, composição e interpretação de Vinícius Cantuária.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
2: No centro de um planalto
0: vazio. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Osvaldo Montenegro. Eu me lembro de algumas... Cenas que me marcaram Uma delas foi a primeira vez que eu ouvi Os Beatles no rádio Foi a primeira vez que eu senti Que eu não tinha vontade de rever Ou de reouvir aquela música Eu tinha necessidade, foi uma coisa engraçada A música deles invadiu a cabeça da gente E era completamente
0: impossível resistir
1: Então o rádio teve uma importância Muito grande na minha vida Como, como apreciador de música
0: Rádio, a sua melhor companhia
1: Então foi assim, especial Vinícius Cantuária Destacando por todo o programa As histórias de canções deste compositor Nascido em Manaus No dia 29 de abril de 1951 E radicado há 18 anos em Nova York Vinícius Cantuária é parceiro de Caetano Veloso Gilberto Gil, Evandro Mesquita e Chico Buarque Dentre as histórias que eu selecionei para este programa Está a parceria dele com Chico Buarque Ludo Real Você lembra?
2: Que nobreza você tem Que seus lábios são reais Na entrevista
1: que me concedeu no dia 10 de janeiro de 2012 Vinícius me falou também da relação com melodia e letra O que é que vem mais tranquilamente? Vinícius Cantuária, você é letrista e melodista Então quando você compõe é, como é que é a relação com a letra E é a relação com a melodia como é que vem mais fácil? como é que você tem que trabalhar mais é normalmente é
3: assim quando eu começo a fazer uma música ela já vem com um som mesmo que não seja a palavra ela já vem com sabe ela, ela te diz alguma coisa né então eu presto atenção no que eu tô, estou tô fazendo tal então eu começo a repetir aquilo e aquilo vai me levando sabe ah, o sabe o a o, a, o, a, o azul aí pinto azul aí pinta sabe não sei o que as letras elas vão surgindo porque tem um som, a música tem um som. Quando você faz uma música, ela tem um som. E aí você fica buscando, e geralmente também quando eu faço, quando começa a tocar, eu tenho um pedaço da letra que vai, já sai um pedacinho. E aquilo ali te dá um mote, te dá a ideia para você ir Entendeu? Mas, obviamente, eu tenho muito mais... É, normalmente, a música sai primeiro, para responder a tua pergunta. A música sai quase toda, a música sai quase toda. ela vai surgindo, ela fica pronta. E aí, algum sonzinho que aparece é uma palavrinha ali. Mas, então, eu tenho que trabalhar mais na, nas palavras do que na própria música.
1: isso Cantuária, uma parceria sua com
3: Chico Buarque, Ludo Real. Porque eu e o Chico, a gente tinha uma ligação muito grande, né? Quando eu morava aqui no Brasil, porque a gente jogava bola juntos tal... E eu acho que eu inspirei muito Chico em várias coisas, entendeu? Mas sim, deu de ser mais novo, e eu não fumava, não bebia, então eu falava com ele, ah, não beber, não falar de fumar, sabe? Vamos jogar bola. Era um pelo que a gente jogava muito bola, sabe? Pô, ele vinha sempre aqui em casa, era um ponto dele, um dos pontos na época dele era aqui, entendeu? Então a gente era muito amigo mesmo, então era natural que um dia surgisse uma música, né? E a gente fez o Ludo Real, cara, que é uma música para mim, eu acho que é uma das coisas lindas, entendeu? Para mim, pessoalmente, entendeu? ele é um compositor genial, e tem parceiros incríveis, mas para mim ele é um dos meus grandes parceiros. Né? Eu sou mais um parceiro para ele de, de tantos outros geniais que ele teve, né? verdadeiramente geniais, não eu, mas Tom Jobim, do Lobo, são os caras definitivos aí na música do Brasil. E eu era um garoto que estava chegando ali e consegui fazer algumas coisas. Né? Então é uma parceria linda e... Não é só porque Chico Buarque, porque além de ser Chico Buarque, já é uma parceria só por si, já seria genial, mas a letra é linda. O, o, o que ele escreve, né? Que nobreza você tem, que seus lábios são reais. Que salta de sonho em sonho e não quebra a telha. E passa através do amor e não se atrapalha. Telha atrapalha, que cruza o rio e não se molha. Então, atrapalha, telha e molha. Atrapalha, telha e molha. Rimas absolutamente, totalmente novas, totalmente nunca usadas antes, entendeu? Então, eu acho é genial, realmente é genial, e para mim foi um, um, um honra incrível. E também tem uma parceria com ele chamado Silvia, que é o nome da filha dele. Então, que, pô, que coisa mais, sabe, carinhosa dele para mim, entendeu? Fazer uma música com o nome da filha dele e eu ser parceiro dessa música. Então, isso revela uma amizade, um carinho que não tem preço, entendeu? Então, eu só tenho que agradecer por tudo, e volta de novo aquela coisa da generosidade, entendeu? E do divino, porque senão não, não rolaria. Acho fantástico.
1: Vinícius, você fez uma referência à timidez do Chico, inclusive em relação à Sílvia. Né? Eu queria que você recuperasse para mim isso, porque eu não gravei o fato dele colocar por ah, baixo. Ah, não. Isso
3: foi, isso foi, do, isso foi do, do Ludo Real. Ludo Real? Não, Ludo é. Real.
1: Então, eu queria que você recuperasse é. isso.
3: Eu estava em obra nessa casa que você está aqui, eu estava fazendo uma obra nela. Então, eu passei a morar numa parte hotel no Leblon, que é um bairro vizinho aqui da Gávea. Eu tinha andado a música para o Chico e estava gravando, e ele tinha que me dar a letra, ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, né? E um dia, eu acordei e vi uma coisa debaixo da porta, né? Entende? Então, ele escreveu a letra e, no lugar de ele me ligar ou de fazer... ele, Eu tenho até hoje esse, esse papel, né? É engraçado, tenho guardado em algum lugar. Ele escreveu a letra e assinou, né? batido a máquina, não tinha computador, batido a máquina, sabe, lindo, entendeu? Pô, eu pirei, né, comecei a tocar música e, claro, esperei ele acordar, liguei, aí fomos festejar, fomos jogar bola, ele passou por baixo, entendeu? Então isso revela que ele não queria nem, sabe, me, me entregar para não haver, sabe, eu, que, claro que nunca haveria uma, com, imagina, mas é, é uma forma super, sei lá, entendeu, tímida, amorosa e carinhosa de simplesmente botar ali, entendeu? Como se fosse uma carta, se fosse uma coisa, sabe? É, genial
1: Então foi assim que nasceu Ludo Real Composição de Vinícius Cantuária e Chico Buarque Que ouviremos na interpretação dos próprios criadores <música>
2: Você tem que seus lábios são reais, que seus olhos vão além. Que uma noite faz o bem e nunca mais salta de sonho em sonho e não quebra telhar. Passa através do amor E não se atrapalha Que cruza o rio surpresa você tem Que seus lábios são reais Que seus olhos vão além Que uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha passa através do amor e não se atrapalha cruza o rio e não se molha yeah.
1: vimos Ludo Real, composição e interpretação de Vinícius Cantuária e Chico Buarque de Holanda.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Bravídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por mais de 70 rádios por todo o Brasil, Inclusive, Rádio Universitária FM de Viçosa, Minas Gerais, Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais, Rádio Universitária FM de Vitória, Espírito Santo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então foi assim? Os Batidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, Disponíveis pelo e-mail, anote aí livro.br. O programa de hoje é dedicado integralmente ao talento criativo do cantor, compositor e baterista manauara Vinícius Cantuária e a música da vez foi uma bela homenagem feita pelo compositor à banda Paralamas do Sucesso. O título é Esse Som Eu Quero. Você lembra?
2: gente faz favor, diz mim quem é que toca assim
1: Você acabou de falar de generosidade, essa generosidade, né? você recebe a música inteira. Você acha que existe essa ligação com o divino? Eu acho que sim, eu
3: acho que qualquer trabalho que você faz, eu acho que os trabalhos. existem trabalhos teóricos, existem trabalhos práticos. Né? Um engenheiro trabalha com a. não trabalha com a teoria, trabalha com a prática. Né? Mas se ele é um arquiteto, ele tem que ter uma. Se ele vai construir, planejar uma obra, ele tem que, tem que criar. Mas tem que ter uma inspiração nisso tudo. Não pode ser só.. A, Sabe, eu estou falando do, do, das pessoas que têm um trabalho mesmo sabe um cara que dirige um avião um piloto de avião ele tem que ele tem que estar tá ligado coisa mas ele tem que ter uma intuição também porque uma hora sabe ele, se ele tocar para direito o negócio talvez vá melhorar ele tem que ir na intuição dele então eu acho que existe um sopro existe uma relação do divino com o ser humano então eu acho que o ser humano ele é um músico ele é um jogador de futebol ele é um pintor ele é um pedreiro qualquer profissão eu acho que o homem transcende a profissão a profissão não traz... Entende? Eu acho que ele tem que ter uma ligação com o divino para poder fazer o que ele faz. E, obviamente, isso fica mais claro, fica mais é, visível quando você trabalha com arte, porque é uma coisa muito subjetiva, entendeu? Né? Então, eu eu, eu sempre é, acredito que existe uma ligação com o divino, existe uma ligação... E se essa ligação... E você também... Você cria esse, essa relação também, porque você quer, você também... Você não pode ser totalmente ateu numa relação assim, você não pode ser não crer em nada você tem que criar alguma coisa, pô, isso aqui está tão bonito pô, que legal, está rolando uma coisa aí você viaja nisso e você sabe como é que é? A coisa te procura e você procura a coisa, e nas artes isso fica mais visível porque você faz, você pinta um quadro Pô, sabe, as pessoas vão ver o teu quadro, pô, que coisa maravilhosa isso, que você pode proporcionar. Eu, quando vou fazer um show, sabe, eu, minhas turnês pela Europa, às vezes eu vou tocar em lugares, eu estive na Grécia agora, fiquei cinco dias na Grécia, no auge da crise da Grécia, entendeu? Então, é maravilhoso eu tocar de noite, tem um público incrível, sabe, que gosta do teu trabalho. Pô, tem que ter alguma coisa que, não é só, não pode ser só eu estar ali tocando aquela música, tem que ter alguma coisa que liga as pessoas, né? Então, as pessoas que estão em crise, tudo, elas conseguem de noite se desligar um pouco e vão ali, é uma coisa maravilhosa, é um trabalho.
1: Relação de parceria. Hit, Leone, Caetano Veloso, Chico Buarque, Chico Chaves, Ronaldo Bastos, nosso querido Ronaldo Bastos, Dade, Celso Fonseca, Gilberto Gil, é são tantos. Né? Eu coloquei a uma... reticência é que são exatamente, tantos exatamente, e tantos é. né,
3: parceiros. Agora Dave Byrne, Hiuiti Sakamoto, né, e Bill Frizel, Laurie Anderson, são pessoas que têm trabalhado, feito canções. Eu acho que a parceria é exatamente a outra parte que você encontra no teu parceiro. Quando você está fazendo uma canção, a canção às vezes esbarra, ou simplesmente vocês começam a compor juntos, entendeu? Eu acho que a coisa é o complemento, mesmo que você não queira, é um complemento maravilhoso. De uma... O nome está dizendo parceria, você está sendo parceiro, você está sendo entregando e recebendo. Porque eu também não acredito em relação de uma mão só. Essa mão dá e essa mão recebe. Então é sabe as parcerias elas são cada um com seu aspecto, é, Gil totalmente sabe, é, rápido, Chico Buarque
1: doloroso, sabe, uma coisa. E isso, Cantuário, ainda trabalhando a questão da parceria, você geralmente entra com a melodia ou você também tem parcerias onde você foi letrista?
3: É, tem as duas coisas, né? tem parcerias assim, por exemplo, as minhas parcerias com Evandro eu faço toda a música, só para te dar um exemplo, e às vezes eu já venho com uma. Por exemplo, é, é, a gente. tem, Eu e o Evandro temos um lance muito legal, porque eu faço a música, faço a música toda, entendeu? E a gente começa a trabalhar a letra. E algumas vezes eu entrego um pedacinho da letra, e ele é muito bom em pegar aquilo e desenvolver, entendeu? Então, tem parcerias. Leone, por exemplo, eu, eu faço a música ele faz a letra, né? Aí tem parcerias. Por exemplo, tem uma parceria minha com o Caetano, chamado Grande Lance a é Fazer Romance, que já tinha um pedaço da música e da letra. Ele fez outro pedaço da música e da letra. Você entende? Então, tem isso, tem várias parcerias. Às vezes eu faço letras também, né? Assim, alguns parceiros me pedem, faz uma letra, tal, tal, eu vou e faço. Mas normalmente eu faço a música. É a minha, as minhas parcerias mais é, marcantes, quando eu faço a, a música e o cara faz a letra. É, são as parcerias que mais, mais fluentes para mim. Mas eu faço também, às vezes escrevo as letras. E algumas vezes já vai a música com um pedacinho da letra.
1: Vinícius Cantuária, uma música homenagem. Tão gostosa, tão bonita e, e tão merecida, esse Sonho Eu Quero tem história? Tem, Sonho Eu Quero, a história é aquela é o seguinte, nós começamos a gravar, meu, eu comecei a gravar meu primeiro disco
3: na IMI, na, 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 na Odeon, e os Paralamas também, entende? Então, tinham dois estúdios, né? um estúdio aqui, outro, eu gravava aqui e eles aqui, entendeu? Então, eles vinham me ver gravando e eu ia lá para ver eles gravando, sabe? Porque eram duas coisas, eles eram uma banda de rock pop e eu fazia um trabalho meio pop, MPB, então... Eu juntava, eles viram o Caetano no estúdio, ai, sabe, viram o Chico Buarque, então eles se é impressionavam. E eu ia para o estúdio, via eles, sabe, via, pô, via é, Kid Abelha. Então era, era uma troca muito legal das coisas que estavam ali, entendeu? E eu, pô, adorava o som deles, e levei, eu levei o Gil para ver os Paralamas. A primeira vez que o Gil foi ver foi comigo, no Morro da Urca, entendeu? Então eu tinha uma adoração pelos Paralamas. Eu fazia, eu quando eu ia fazer televisão, no primeiro disco eu ia cantar minha música, eu, eu levava uma camiseta dos Paralamas, óculos, sabe, uma música. Então eu adorava aquela banda, achava que eles eram muito legais, né? Mais novos do que eu, né? Entende? E, mas ao mesmo tempo, sabe, super legais e tudo aí aí, pô, aquela música, ela foi exatamente a história, né Ou gente boa, porque ele falava, o Ebert quando me encontrava Gente boa, não sei o que, era tudo gente boa, entendeu uhum. olha gente boa, faz favor de, pra mim Que som é esse, quem toca assim, os caras, né então é uma homenagem para eles. Essa música é incrível. As pessoas adoram essa música aí pelo Brasil afora. Sempre a rapaziada que gosta de Paralamas e gosta de rock, eles curtem muito essa música, porque é bem verdadeira. E essa é a história. É uma homenagem minha mesmo ao som, ao que eles representavam para mim. Até antes de representar para o grande público, né? Porque depois é que eles fizeram um sucesso muito grande. Mas ali estavam começando, né? É do primeiro disco deles, mas eu gostava daquilo, sabe? Eu, eu via, eu reconhecia neles que eles tinham um talento incrível que eu... Pô, que coisa bacana, eu adorava o som deles E fiz aquela música pensando neles mesmo
1: Beleza Então foi assim que nasceu Esse Som Eu Quero Composição de Vinícius Cantuária E Péricles Cavalcante Que ouviremos na interpretação de Vinícius Cantuária Maravilha! Ouvimos Esse Som Eu Quero, composição de Vinícius Cantuária e Péricles Cavalcante, na interpretação de Vinícius Cantuária.
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira. Tá ficando bom, mas vai ficar
4: melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar
0: melhor. Isso
1: eu posso garantir: tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música de Vinícius Cantuária, que é o destaque principal de todo o programa de hoje. A música da vez tem a ver com as experiências internacionais do compositor, sua convivência com artistas de diversas nacionalidades. Cubanos postiças, você lembra?
2: Quero fazer uma canção romântica Bailar toda noite na entrevista que me
1: concedeu no Rio de Janeiro, Vinícius Cantuária me contou a história de cubanos postiças. mas antes falou sobre a exitosa experiência internacional. Perfeito. Vamos falar agora dos seus parceiros é, internacionais. Bem, de repente Vinícius Cantuária já deu o que tinha no Brasil, no sentido de trabalhar com acompanhando, né, como baterista, outros artistas, e foi buscar um, um horizonte Sim. internacional. E lá, então, conheceu parcerias internacionais. Eu gostaria que você falasse da sua experiência fora do Brasil. Bom, primeiro eu quero
3: falar uma coisa sobre essa experiência fora do Brasil. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 94, então já vão quase 18 anos, que eu fui em abril de 94, já vão fazer 18 anos que eu estou lá fora, né? Eu fui movido por uma sensação... É, que eu não sabia bem porquê. Claro que o Tom, Tom falava, você tem que ir experimentar a sua música lá fora. O outro falava, tem que ir. Aí um outro falava, pô, mas você gosta tanto de futebol, vai fazer o quê lá fora. Então, Mas eu fui, e eu não tinha uma. uma, uma, uma eu queria ir por um desafio, mas eu não tinha. Um, um... Na realidade, as pessoas me perguntavam por que, que eu tô indo, por que, que eu fui, ou lá mesmo por que, que eu vim. Eu, 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 eu dava uma explicação, tentava chegar, mas não era uma coisa muito precisa. E depois de alguns anos eu descobri. Eu fui morar nos Estados Unidos para ser mais brasileiro dentro do meu próprio trabalho, Ou seja eu fui para lá para eu poder enxergar o Brasil que eu já via, mas lá se tornou muito mais claro, entendeu? Então é isso. Eu fui para contribuir com o Brasil, fui para divulgar o trabalho, fui para mostrar um Brasil possível lá fora, entendeu? E, e, então esse é um adendozinho dentro disso, né? Agora minhas parcerias lá fora elas foram surgindo, foram parcerias totalmente musicais, né? Por exemplo, o Bill Frizel que se tornou um parceiro incrível meu, ele apareceu no meu primeiro disco chamado Tucumã e ele é um músico genial, de jazz, o maior guitarrista considerado, o maior guitarrista americano da atualidade, que se apaixonou pela minha forma de tocar percussão, e, e, e cantar, e tocar violão. Então, a parceria foi, foi, foi consequência de nós trabalharmos juntos, né? Laurie Anderson, por exemplo adora a minha música E eu pedi para ela gravar no meu disco Mostrei uma música para ela Ela falou, ah, vou fazer uma letra em inglês Então fez uma letra em inglês Então a gente se tornou parceiro através também da música Todas as parcerias que foram surgindo Dave Byrne, a mesma coisa, entendeu? A gente fez uma música Ele ah, vou fazer uma letra em inglês Fez a letra em inglês, a gente cantou Então todas essas parcerias foram Exatamente por causa da musicalidade A música que levou a gente a fazer essas coisas juntos, sabe? Não teve nenhum interesse é, comercial ou, ou nenhum sentido sabe todos, o Lennon, que pô, é um garoto filho do John, da Yo, pô, se tornou meu amigo, então a gente fez algumas coisas juntos, sabe também T -t ou seja, todo esse, esse universo que eu, se, que eu me aproximei foi pela música, pela musicalidade, as pessoas adoram a música do Brasil, gostam do modo que eu toco, então essas pessoas foram muito generosas e carinhosas comigo, entendeu e eu com eles, como eu te falei, elas são sempre né, trocando, porque a Laureana adora trabalhar comigo, mas eu mostro para ela coisas que ela fica encantada, entendeu? É uma levada de percussão. O Rio It, por exemplo, adora meu violão e adora minhas percussões. Eu toco um pandeiro, toco um cachixi, ele fala, oh, adoro isso, que ele adora o Brasil. Então eu sou um músico brasileiro que estou lá, perto deles, que eles gostam. Então essas parcerias foram decorrência desses encontros. Vinicius né? Cantuária, Cubanos Postiços, tem história? Tem uma história super legal. Bom, porque eu tenho um grande amigo meu, que é um guitarrista fantástico, chamado Mark Ribot. Que é um guitarrista da vanguarda nova-iorquina e tem um trabalho, faz música para filmes e faz música para balé. E é um guitarrista que já trabalhou desde Madonna, a, sabe? Trabalhou com muita gente nos Estados Unidos e tem um trabalho solo consistente é um músico de vanguarda, um músico espetacular. E ele tem uma banda chamada Cubanos Postiços, porque ninguém é cubano, são americanos e. Mas ele gosta da música cubana, então ele estuda muito isso e fez essa banda. E ele toca muito comigo, grava comigo, às vezes estamos tocando nos festivais, é, no mesmo, na mesma noite, nunca juntos, mas na mesma noite. E ele grava sempre nos meus discos e eu faço uns shows com ele, às vezes, de duo, eu e ele. Fazemos uns shows em Nova York, espetacular, as pessoas adoram. E eu. Adorei o nome dessa banda, Cubanos Postiços, mas é o nome da banda, não é da música. Aí eu falei, ah, vou fazer uma música e tal, e fiz a música, porque a proposta deles é fazer uma música para as pessoas dançarem. Né? vão para os festivais na Itália, né? em Portugal, não sei o que, as... toca as pessoas, fazem uma loucura e dança, entendeu? Então essa música é uma música que no, no meu show também, ao vivo, as pessoas gostam muito, é um movimento muito bacana. É uma homenagem ao Mark Ribo e à banda deles chamada Cubanos Postiços, né? Que é uma brincadeira, né? Os
1: falsos cubanos, né? Essa é a ideia. Beleza! Então foi assim que nasceu... Cubanos Postiças, composição de Vinícius Cantuária, que ouviremos na voz do próprio Criador. Música
2: Hermana, das amara, das amara, porque depois quero fazer uma canção romântica. Vai lá toda a noite e depois fazer amor.
1: Ouvimos cubanos postiços. Música que encerro especial em homenagem ao cantor, compositor e baterista Manauara Vinícius Cantuária. Quero registrar aqui esse agradecimento. É, né? Eu
3: também quero registrar o agradecimento de você, sabe ter feito, sabe de a gente ter tido essa conversa. E eu acho muito bacana. Gostei muito da ideia dos livros. Vou lê-los, entende? E Eu acho que o público também ele vai o público, ele adora saber as coisas, o público realmente adora e principalmente quando é uma história contada pelo próprio autor, desenvolvida por você, então já tem uma credibilidade, então as pessoas porque a música cria muita curiosidade, cria muita, sabe é, as pessoas quando gostam de um determinado é, compositor, de um determinado cantor, é, é, as pessoas procuram é saber exatamente quais os motivos, que pelo menos alguns dos motivos que, levar, que levou aquela pessoa a fazer uma música, como é que aquela música surgiu. Acho muito interessante, é original o teu trabalho, a tua ideia, de falar com os compositores sobre as composições, porque não é um livro biográfico, não é uma pessoa contando a história da vida dela, e sim a pessoa contando a história que fez a vida dela.
1: Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Música Produção Rudolfo Boeng Magalhães consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches sonoplastia Reinaldo Santos trilha sonora hino ao músico uma composição de chocolate Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira teclados e arranjos Alberto Salles na guitarra Oswaldo Amorino contrabaixo e Leander Mota na bateria para críticas e sugestões o e-mail é programa.abravideo.com .org.br Acompanhe a gente também no Facebook facebookcom programa então foi assim? Um aviso importante Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção Um abraço de luz
0: Até lá!